0: ¿Te gustaría saber cómo planificar un proyecto y conseguir que se cumpla? Decía el general Dwight Eisenhower que en la preparación para la batalla siempre he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. Y este es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos los aprendizajes de un caso práctico y muy especial para Kenzo, y esperamos que también para ti, sobre la gestión de proyectos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrías cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Ruan aprendiz en adaptar mis planes a
2: la realidad. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en planificar como si no hubiera mañana.
0: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en ejecutar el plan una vez que lo has hecho. Muy bien. Vale. Pues bienvenidos, bienvenidas todos a este episodio que por lo que sabemos, tiene mucha expectación. ¿Por qué? Porque el otro día lanzamos en nuestro canal de Telegram, eh, recuerda, puedes entrar en Telegram y buscar Efectividad Kenso y por allí nos, nos encontrarás. Además, dejaremos el enlace por aquí en las notas del, del episodio. Pero lanzamos una, una encuesta y este tema de cómo gestionar proyectos fue uno de los que más interés despertó. Así que esperamos estar a la altura de vuestras expectativas y proporcionaros ideas y alguna visión útil, además hablando de un proyecto que, como decíamos, es concreto
2: y es muy especial para nosotros. Y no es otro que a finales de enero del próximo año de 2023 vais a tener en vuestras librerías un libro muy especial que será el libro de Kenzo, un libro yeah. que hemos escrito con mucho cariño, en el que hoy vamos a utilizar a modo ejemplo para que tú entiendas cómo utilizamos un proyecto en Kenso para llevarlo a la realidad. Y tenemos ganas de que sepas cómo ha nacido esta idea, cómo ha crecido esta idea y que sepas también y dar las gracias a la editorial Alienta del Grupo Planeta que es la que ha confiado en nosotros para este proyectazo, ¿verdad chicos?
1: Sí, y
0: menudo proyecto, menudo proyecto.
2: <risa>
1: Todavía, el todavía
0: proyecto, estamos, no, no, es el proyecto. Todavía estamos eh, en los últimos coletazos, obviamente, pero, pero bueno, digamos que el, el grueso del proyecto ya lo hemos vivido y, y es lo que nos da pie también para hablar de, de este tema, ¿no? de cómo uh -huh. conseguir que un proyecto llegue a la realidad con la conciencia de que conseguir proyectos no es fácil.
1: Mm. No, no, no. Eh, ya hemos hablado alguna vez de, 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 de planificación de proyectos y de gestión de proyectos, pero no tanto en, en detalle, por eso hemos pensado en un caso práctico, porque es complicado, es complicado, complicado y complejo, que son dos cosas diferentes. ¿no? Complicado, para explicar rápidamente la diferencia, una cosa complicada significa que tiene muchos componentes. Entendiendo cada componente, puedes optimizar cada componente, entonces mejoras el el resultado. Por ejemplo, un, un reloj mecánico es complicado, ¿no? Porque tiene muchas partes, pero se puede entender cómo funciona cada parte si estudias un poco, ¿no? Pero que hay cosas que son complejos. Que complejos quiere decir que no hay una, una relación lineal entre cada, cada elemento, cada componente y el resultado final. Y esto habitualmente pasa cuando hablamos con personas, con, uh -huh. son sistemas más dinámicos y yo creo que este... Eh, el ejemplo que, que hablamos de nuestro libro es un, un proyecto complicado, porque hay que, a ver, a ver, hay que pensar en, en, en muchas palabras, son, sí, ¿no? Sí, sí, es, sí. Es, hay muchas partes, muchos, muchos capítulos. ¿Cómo queremos explicarlo, etcétera? Ya había hablado, un poco, pero bien es complejo, porque somos, somos humanos y podemos tener los mejores ideas del mundo, pero a veces te pones a escribir y no sale. ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, no, hay muchas cosas que no se puede prever. Y a veces hay capítulos que no salen tan bien como tú te has imaginado.
2: Pues vamos a utilizar a modo de ejemplo el libro, cómo hemos utilizado este proyecto del libro. Pero tú puedes pensar, en tu caso personal, qué podrías utilizar de cualquier proyecto que tengas a nivel personal o a nivel profesional que quieras llevar a cabo. Cuando hablamos de proyectos siempre hablamos, como decía Jerún, de complicación, complejidad y tiempo. Normalmente uh -huh. los proyectos tienen una duración más allá de lo habitual. Y en nuestro episodio número 106 hablábamos de la técnica retos para establecer objetivos alcanzables. Y es una buena manera de comenzar. Es decir, si no has escuchado ese episodio, que puedas escucharle cuando termine este. ¿eh? Cuando termine este. ¿Por qué? Porque una cosa es cómo planificas... Y otra cosa luego es intentar llevarlo, todo eso, a la realidad. Porque hazte una pregunta, ¿cuántas veces todo aquello que planificaste al final terminó siendo como habías planificado? Pues Nunca. vamos a ir a este ejemplo de realidad utilizando también la técnica retos que vimos en el episodio 106. Y la técnica retos es un acrónimo. Cada una de las letras que compone la palabra retos es... En sí, un significado propio. Así que vamos con la R de resultado. Y lo primero que hay que preguntarnos es qué queremos conseguir con el libro. Es la primera pregunta que nos hicimos, es uh -huh. decir, ¿de dónde salió la idea? Así que, chicos, ¿de dónde salió nuestra idea? ¿De dónde nació ese momento que ha terminado uh -huh. un año y medio después en un libro?
1: Vale, yo creo que incluso más allá, más allá. Yo creo que desde los inicios de Kenso en algún momento hemos pensado, bueno vale, pues vamos a empezar con el taller, pero nos gustaría también tener algo más tangible. ¿no? Es, es en, en nuestra lista de algún día tal vez el tema del libro siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado, ¿por qué? Porque encaja perfecto con nuestro propósito. Nosotros queremos, como Kenso llevar la efectividad a la, a la máxima cantidad de posible de... de de personas y es la razón que pues, primero he pensado en, en un taller pero claro el taller es limitado porque depende de nuestra presencia después hemos lanzado el, el podcast que llegamos a mucha más gente pero tal vez no tan intensivo como un, un taller también tenemos nuestro canal de telegram que es otra manera de llevar la, la efectividad a las personas y cada, cada, pues, cada cosa que hemos estado mirando es para dar un poco sentido a nuestro propósito y este libro yo creo que encaja perfectamente en este sentido, pues lo que pasa es que hemos esperado un momento hasta que, hasta que hemos encontrado el momento perfecto, ¿no? Que al inicio pues hay que elegir, elegir ¿no? El, cuando empiezas, te, bueno, pues tenemos un montón de ideas empezamos por uno, después el siguiente y el siguiente. Yo creo que, que ahora ya hemos llegado al momento en que había llegado un momento del libro.
2: Hmm. De hecho, me gusta mucho esta reflexión que haces Jerún de que casi todas las cosas importantes que nosotros hacemos en Kenzo nacen del propósito. ¿Cuántas veces no habremos hablado en este podcast y tú habrás escuchado la palabra propósito? Pero es que al final, cuando un propósito está bien definido, te ayuda a que de ahí vayan naciendo todos estos subproyectos que nos ayuden a alcanzarlo. Entonces cuando veíamos que era la oportunidad de poder compartir con todos vosotros este conocimiento que ya lo hacíamos en el podcast, pero pues en una forma escrita, una forma de verlo, dijimos, pues ha llegado ese momento. Y yo creo que aquí hay un concepto que es muy interesante y es que la R de resultado al final tiene que darnos respuesta a qué queremos conseguir con el libro. Y es, pues eso, que llegue a más personas. Pero hay que hacerse una pregunta que yo creo que es fundamental y es cuánto depende de mí y cuánto depende de los demás o incluso no dependa de mí. Como sabéis, en Kenzo hablamos de las tres zonas de, de trabajo. La zona de control, donde lo que haces depende única y exclusivamente de ti. La zona de influencia, donde lo que sucede ahí depende de ti y de los demás. Y la zona de la adaptabilidad, donde las cosas no dependen de ti, pero al final te van a terminar tocando. Cuanto más hacia afuera está, es decir, cuanto más hacia la zona de adaptabilidad, más estrés nos genera. Y nosotros lo que hicimos a la hora de definir el resultado es, tanto como nos fue posible, bajar todas las tareas y todas las acciones a la zona de influencia y, en especial, a la zona de control. Y esto, Raúl, ¿cómo se puede traducir? ¿Cómo podemos ver unos ejemplos tangibles de ese trabajo que hicimos de que el resultado bajara hacia zonas que dependieran más de nosotros.
0: Pues mira, una manera muy clara es en, el, en la presentación que se hizo cuando tuvimos los primeros contactos con, con la editorial, el llevar una idea muy clara de qué es lo que queríamos como libro, de qué es cuál era el formato, cuáles eran algunas ideas básicas clave, ayudó mucho a que de inicio la editorial se subiese en el barco con ese formato eh, que nos uh -huh. comprase de, de alguna manera la idea, de tal manera que luego no ha habido ese momento de decir ah, yo pensaba que esto iba a ser así y luego ha sido asado, sino que desde el primer momento se ha tomado la mano para que a esa otra parte muy implicada, el proceso de edición obviamente como es la editorial, eh, fuésemos de la mano desde el principio. A uh -huh. partir de ahí ha sido luego mucho más fácil llevar muchas tareas a, nuestra, a nuestro ámbito de control, teníamos un plazo determinado para, para ejecutar, teníamos unas temáticas que íbamos a tratar, pero a partir de ahí nos hemos organizado muy bien a la hora de decidir, oye, cómo lo íbamos a abordar, con qué ritmo, con qué tipo de eh, capítulos, etcétera. Mucha zona de control. Uh -huh. eh, y, y yo creo que son dos, dos elementos que plasman un poco esta, esta filosofía. El no embarcarnos en un proyecto en el que no tuviésemos mucha mano, sino al contrario, que el proyecto estuviese muy liderado por nosotros para tener esa capacidad de,
2: de controlarlo. Así que, resumiendo, R de retos, R de resultado, ¿qué queremos conseguir en el libro? Que sea llegar a más personas, que es algo que está en nuestro propósito, y llevar a cabo este libro bajándolo a la zona de control al máximo posible y yo creo Gerún que ahora es un buen momento para aprovechar antes de saltar a la E de expectativas para hacer una sí. pequeña recomendación
1: eh, efectivamente eh, como siempre tenemos re dos recomendaciones en cada capítulo en este caso un recurso como siempre queremos ofrecerte recursos para que tú puedas si quieres profundizar más en el tema que estamos tratando y por eso pues recomendamos un libro para que te puedas seguir, a seguir tirando del hilo en esta ocasión eh, un libro clásico yo creo que todavía tenemos pendiente de reseñar en su círculo pero algún día yo creo que llegará que se llama Scrum el revolucionario método para trabajar el doble en la mitad del tiempo y escrito por Jeff Sutherland y JJ Sutherland y yo creo que es un libro clásico sobre esta metodología Scrum que es una metodología en realidad para desarrollar software pero el marco unos ritmos, marca unas maneras de trabajar, de colaborar para realmente implementar cualquier tipo de proyecto. Se podrá trasladar a, a todos los tipos de proyectos. Por tanto, esta es la recomendación de esta semana.
2: Pues muchas gracias, Jerón, porque yo creo que nos ayuda mucho a si queremos profundizar más en el tema... Poder tener esos recursos que nos lleven un paso más lejos. Y un paso más lejos nos lleva a la siguiente letra del acrónimo retos... ...que es la E de expectativas. De hecho, para mí es la parte más importante a la hora de planificar un reto. Porque la E de expectativas responde a para qué haces algo. Es decir, es viajar al futuro y saber desde ahí, una vez que lo has conseguido... Si echas la vista atrás, si ha merecido la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo, todos los días difíciles, toda la inversión que hayas tenido que realizar de esfuerzo, de dinero, de energía, y mirar hacia adelante y pensar, muy bien, ya lo he conseguido, he mirado hacia atrás, me ha merecido la pena y ahora miro hacia adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque si no, la respuesta a esta pregunta nos ayuda a parar y rehacer otra vez el resultado si no estoy satisfecho con lo que pienso que en el futuro me va a conllevar todo este trabajo, pues digo, a lo mejor tengo que reformular o no hacer este retro. este reto, imaginad por un momento que nosotros cuando nos respondemos a la pregunta de para qué queremos publicar el libro decimos, uff, pues nos va a quitar mucho tiempo de realizar talleres de investigar, de poder llevar a cabo otros proyectos que nos merezcan la pena pues a lo mejor hubiéramos tenido que replantear el reto y en lugar de hacer un libro, haber hecho un vídeo, otro podcast, pero nosotros respondimos que sí, que nos merecía la pena toda esa energía y que echando la vista hacia adelante una vez que el libro fuera publicado, nos iba a ayudar. Y nos iba a ayudar porque al final lo que nos ayuda también a nosotros, por así decirlo, y valga la redundancia, este libro, es a poder ser incluso ahora más referentes en temas de... Efectividad. Para vosotros, Raúl, Gerún, ¿qué ha significado esta expectativa del libro?
0: Sí, para mí hay, hay una parte que yo creo que se combina. Porque al final, la parte de resultados y expectativas, yo creo que se realimentan la una a la otra y, y acaban formando como un tándem. Para mí, una de las cosas muy interesantes en este proyecto en particular, pero creo que pasan todos los proyectos, es que ayuda a todos los implicados a alinearse en, uh -huh. en que, Porque es muy fácil estar de acuerdo en las palabras grandes, en hagamos un libro. Ah, vale, estamos los tres de acuerdo. ¿no? Cuando luego nos pusimos a decir, oye, ¿qué libro queremos hacer? Eh, ¿Cómo lo vamos a orientar? ¿Cuál es, va a ser la propuesta de valor que queremos hacer con nuestro libro? ¿Cuál va a ser la estructura? ¿Cuáles van a ser los contenidos? Empezamos a a darnos cuenta de que a lo mejor la idea que teníamos del libro, los tres, no era exactamente la misma y que hacía falta ese proceso de deliberación, de, de confrontación de ideas para llegar a, a un proyecto que luego de verdad nos mantuviese a los tres en, en línea. ¿no?
1: Um,
0: y, y es difícil hacer eso porque normalmente cuesta tener este tipo de conversaciones en cualquier tipo de proyecto. Y, y vamos, en mi experiencia en consultoría, pues pasa mucho eso, ¿no? De que se juntan tres, y como ha dicho el jefe que vamos a hacer este proyecto, pues hacemos el, este proyecto, pero hmm. no te paras a escuchar oye, las eh, cuestiones que puede tener este departamento, o no le preguntas a estos implicados, porque vaya, ah, ya, ya se enterarán cuando les toque. Sin embargo, el tener estas conversaciones previas ayuda mucho. Aunque inicialmente puede parecer que se genera un proceso de divergencia, ¿no? Como, ostras, no lo teníamos todos claro, no queríamos hacerlo tal, pero creo que es un paso inicial importante el, el abrir campo para tener conversaciones para luego llegar a la fase de convergencia, que es la que dice, vale, una vez escuchadas todas las partes, ¿estamos de acuerdo
2: todos en que esto es lo que queremos? Sí, pues adelante. Claro, porque Jerún lo que quería era firmar libros en Barcelona y ser mega famoso. Esa era la expectativa claro, claro. de Jerón, ¿verdad?
1: Claro, claro. Lo que, lo que siempre he querido ¿no? <risa> para nada no, pero sí, sí que para mí un, un, de este paso de, de la, la expectativa, una cosa que yo creo es muy importante es eh, como estamos tratando de un proyecto creativo pues siempre se puede mejorar siempre se puede continuar retocando que no, en principio, un libro puedes trabajar durante toda la vida <risa> y justo este, esta parte de la expectativa es, es es importante para decidir, hey, ¿cuál es la definición de hecho? ¿Qué ajá, está terminado ajá. cuando nosotros acabamos el proyecto? Definir, ajá. pues, ¿hacia dónde vamos? Porque no, no queremos dedicar nuestra vida a, 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 a escribir un libro. Sí, lo que queremos es publicarlo, ¿no? ¿no? Y cuando más claro tienes que hey, qué va dentro y qué va fuera, cómo debería estar, menos, menos tiempo perdemos en, en, en añadir cosas y perfeccionar incluso... Eh, Poner, claro, podemos discutir, eh, bueno, nosotros somos muy capaces incluso para, para esto, discutir sobre cada frase, si, si esta es la formulación correcta. Podemos tener una reunión sobre cada frase, si, si hace falta, y será muy interesante, pero yo creo que los clientes no van a, a notar esto. Por tanto, este nivel de perfeccionismo tenemos que evitar, ¿no? Por tanto, también pensar, ¿cómo debería ser? ¿Qué, qué está hecho? Y yo creo que aquí este tipo de discusiones también son muy importantes.
2: Desde luego, porque cuando está terminado un proyecto? Mm. En el caso del libro, cuando está en las librerías, cuando lo compras, cuando lo has leído tú, que nos estás escuchando, cuando nosotros se lo mandamos a la editorial, fijaos que para cada uno de nosotros puede ser que el hecho, el terminado, el subrayar y decir esta tarea se ha acabado, puede significar cosas, cosas muy distintas. Y para eso nos llega la T de táctica, la T de táctica del acrónimo Retos responde a la pregunta de cómo lo vamos a hacer. Fijaos mm. el orden, ¿eh? La R de resultado respondía qué vamos a hacer, la E de expectativas para qué lo vamos a hacer y la T de táctica es cómo lo vamos a hacer. Y nosotros en Kenso trabajamos mucho con el potencial dentro del equipo y para ello lo que hicimos fue definir una serie de roles que nos ayudarán a aprovechar al máximo las fortalezas de cada uno de nosotros y también ayudarnos a tirar en aquellos momentos donde pues, nos pudiera costar un poco más, que eso ya sabíamos que era algo que iba a pasar. Y yo creo que aquí hay algo muy importante. No sé vosotros dos qué pensáis, que es que en lugar de ponernos a escribir de golpe, le mm. dedicamos bastante tiempo al concepto de afilar el hacha. Es decir, de ir preparándonos bien antes de comenzar la acción?
0: Con dos eh, con, con dos matices, en el sentido de que eh, esa preparación incluyó una parte de pilotaje, uh -huh. de uh -huh. probemos eh, a escribir un capítulo tal y como hemos definido en este, en este reparto de tareas y demás, cómo lo vamos a hacer, veamos qué tal funciona con uno antes de repartirnos las tareas y decir, vale, pues ya está la planificación hecha para los próximos cuatro meses, eh, bueno, probemos con uno, si está uh -huh. más o menos bien funciona, ya sabemos que tenemos, ya tenemos información suficiente como para pensar que podemos replicar esto a lo largo, a lo largo de varias semanas. Uh -huh. O sea, que ese afilar el hacha no era una, un afilado teórico, en el sentido de que nos pasásemos el rato debatiendo cómo tenían que ser las cosas o no, sino con un pequeño prototipo y ahí la filosofía de Scrum y la uh, filosofía de Design Thinking entran de maravilla, prototipo, asegurarse que la cosa funciona antes de escalar, porque <ríe> este proyecto tiene un componente de escala, este proyecto eran muchos capítulos, eran, o sea, había que ser capaz de ponerse en velocidad de crucero, pero antes de coger velocidad de crucero, hay que ensayar, hay que ver que el uh -huh. movimiento para escribir un capítulo funciona y uh -huh. cuando ya tenemos la máquina engrasada entonces sí, a tope con, con todo lo que viene. Y
2: yo También, creo que aquí la, la parte de los roles, que ahora yo creo que hay una parte de preplanificación que os va a hablar os puede hablar el especialista pero era, era, era muy clara un poco hacia dónde nos íbamos a dirigir, cómo lo íbamos a hacer cada una de las partes, así que Gerún, ¿en qué parte eras tú el especialista?
1: Vale, es importante decirlo, ¿no? porque un, una, una idea que hemos tenido al inicio que hemos descartado muy rápido es, vale, pues vamos a dividir los temas del libro por las personas, porque cada uno de nosotros puede, puede ser en diferentes áreas de, de conocimiento o interés incluso, y dice, vale, pues Kike, eh, tú hablas más del autoconocimiento, Raúl más de las relaciones sociales, yo más de cómo organizamos. Pero hemos descartado bastante rápido porque sí que es una... Es una división de tareas según los, según los intereses, pero este perjudica un poco la calidad final del producto, porque uh -huh. habrá tres estilos muy diferentes en, en, en cada capítulo o en, en los diferentes capítulos, ¿no? Uh -huh. Y por eso hemos decidido, bueno, vale, pues vamos a hacer realmente escribir todos los capítulos entre los tres. Y este, este complica un poco la la cosa porque es mucho más fácil escribirlo tú mismo pero lo que hemos hecho es dividir básicamente la escritura de un capítulo en diferentes fases ¿no? una, una fase de ideación donde vamos a, a, a recopilar ideas citas, referencias eh, temas que podemos incluir en este, en este capítulo después tenemos un primer borrador, después tenemos una primera revisión más a nivel técnica a nivel eh, científico después un, una revisión en, en niveles eh, más de estilo y así, en, de forma iterativa, hemos ido formando. Pero cada uno tenía un, tenía un rol en este, en este tipo de cosas. ¿no? En, en mi, mi caso, por ejemplo, era más la parte más técnica, la parte más de, de, de buscar la ciencia eh, detrás de cada concepto que explicamos y escribir estas partes de, de experimentos que, que se han hecho los científicos o, o buscar ejemplos externos. ¿no? Es muy importante también eh, en cualquier proyecto de colaboración, conocer un poco cuáles son los superpoderes de cada, cada persona y intentar aprovechar al máximo estos superpoderes que tiene cada uno de los, de los miembros del equipo.
2: Uh -huh. La verdad es que ahí completamente de acuerdo. Raúl, ¿cuál era tu implicación, tu superpoder de los que comentaba Jerún? Pues dentro de ese, de ese cóctel...
0: Mm. Eh, Aparte de contribuir en la primera fase de ideación, de oye, yo en este capítulo pues, plantearía estos conceptos, estas ideas, luego yo era el que le daba, o le he ido dando la forma al primer borrador, con lo cual estilísticamente, pues eh, todo el libro mantiene cierto, cierta coherencia, y ese primer borrador luego pasaba, en primer lugar, a Jerún, que era el que lo ha ido enriqueciendo pues, con, con esos detalles más, más técnicos y que iban dándole más profundidad a cada uno de, de los capítulos y en última instancia pasaba todo por las manos de Quique, que era el que le acababa de dar una pátina eh, uniforme y, y equilibrada a todo, de tal manera que hemos funcionado realmente casi como una fábrica, ¿no? Es, uh -huh. vale, pues primera fase y de hecho en nuestro... Nuestro tablero de trabajo eh, se parecía bastante a un Kanban en el sentido de que había capítulos en preparación, capítulos en borrador, capítulos en eh, profundización y capítulos en última revisión. Eh, con una particularidad de la que hablaremos luego de que esto fue la primera fase del, del libro, la que nos llevó a un primer manuscrito que luego también pasamos a otra segunda fase. Pero luego, si queréis, entramos en eso que todavía no hemos empezado
2: ni a preplanificar. Ah, sí. Pues en la preplanificación, como muy bien hablaba Raúl una vez que ya teníamos claro qué era lo que iba a hacer cada miembro del equipo, dónde estaban sus fortalezas, lo que debíamos de saber eran dónde se encontraban los límites. Los límites es, por ejemplo, en el caso de un libro, saber el número de caracteres estimados que esperaba la editorial. Y a partir de ahí nosotros fuimos creando... Desde un esqueleto, pues le fuimos poniendo poco a poco sus músculos, sus órganos, para al final ir puliendo hasta el último detalle. Eso se traduce en número de capítulos. ¿Cuántos capítulos queríamos que tuviéramos? ¿Cuántos caracteres queríamos tener más o menos que fueran por cada uno de los capítulos? También saber cuál iba a ser la estructura. Igual que el podcast de Kenso tiene una estructura que te hace más amable la escucha, nosotros queríamos aportar esa visión que nos dijera, oye cómo podríamos ayudar a una persona no solo en el contenido, sino que a la hora del contexto le sea más fácil, más útil, más sencillo y disfrutable desde luego leer este libro. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. Post your free job on linkedin.com achieve today. Y eso nos dio una idea de por dónde empezar. El punto de partida, y a partir de ahí tocó, ¿cómo se puede decir? A la mina, ¿no? Por así decirlo.
0: A dar pedales. Eh, a dar pedales. Lo bueno es que era un dar pedales ya con una composición de lugar bastante clara. Respecto a la estructura del libro, aunque luego en el proceso pues hubo ajustes y cambios y e hicimos algún avis, pero no sustanciales, respecto a la estructura de los capítulos, con lo cual eh, para el primer borrador ya sabías, oye, esto tengo que alcanzar 1800 caracteres, Prox. Eh, esto me implica después de haber hecho un par de pruebas que tengo que dedicarle tantas horas a cada capítulo. Uh, teniendo en cuenta que tenemos por delante X meses, pues tengo que sacar no sé cuántos cap capítulos por semana. Es decir, haces una estimación de lo que tienes que hacer y luego tienes que empezar, como decía antes, a velocidad de crucero. Uh -huh. La velocidad de crucero es la que luego te da pie a decir, oye, ¿era una buena planificación? Eh, ¿O fue demasiado optimista? ¿O fue pesimista y podemos ir un poco más rápido? Bueno, veremos pero digamos que un primer boceto necesitas para saber por dónde te andas. Y esa fase de preplanificación pre es lo que nos permitió. Y a partir de ahí, efectivamente, a dar pedales y así fueron varias semanas, <risa> uh, incluyendo parte, parte del verano, ¿sí? <risa> para llegar a alcanzar ese, ese primer borrador. ¿no?
1: <risa> sí, sí. Eh, también interesante que a veces... Planifiques una cosa, penses que, que hay que hacer una cosa, incluso ha pasado por piloto, eh, prueba de piloto, capítulo de piloto, pero después resulta que no es tan óptimo. ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros en principio hab habíamos pensado de, de montar un tablero en Basecamp, que es la herramienta que nosotros utilizamos para colaborar, para tener en forma visual el trabajo en progreso. ¿no? Había una tarea para cada, para cada capítulo y iba pasando de persona a persona, de, 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 de columna a columna. Y resulta que, que, aunque en el primer instante me parece súper útil y súper visual, no era la mejor forma de hacerlo, porque se podía hacer, simplificar todavía, porque después de unas semanas nos hemos dado cuenta que, claro, además de la tarea, existe el documento en sí, cada, cada capítulo de un documento, y le, lo íbamos guardando en, en capetas. Y resulta mucho más fácil crear una capeta por cada fase, por cada, paso, cada, cada persona, que... Primero ir a Basecamp para ver qué, qué tengo que hacer buscar, de, y después buscar el documento. No, simplemente miras en tu, en tu, en tu carpeta. Por lo tanto, nos hemos, incluso se incluso complicado un poco la vida y, y después de unas semanas hemos dejado este tablero en Basecamp porque la estructura mismo en, de ficheros ya, ya nos indica perfectamente cómo hacer. Por lo tanto, a veces la planificación mmm, simplemente es una idea, es una manera de hacerlo, pero después se tiene que adaptarlo sobre sobre la realidad. Uh
0: -huh. Sí, hay esa visión de, de ir ajustando los planes y de ir eh, teniendo la capacidad. Hemos hablado hace poquito eh, de, en un capítulo de las retrospectivas, ¿no? de, uh -huh. de la necesidad de pararse de vez en cuando, mirar cómo estamos trabajando y ver si hay alguna mejora o alguna cosa que queremos cambiar uh -huh. de la manera en la que estamos trabajando. ¿Sí? Eso creo que ha sido muy importante en la, en la forma de trabajar que hemos tenido uh
1: -huh. eh,
0: a lo largo de todo el proyecto porque nos ha permitido precisamente hacer esos ajustes, identificar, oye, con el ritmo que tenemos y el compromiso que teníamos inicial, que era septiembre 2022, uf, vamos, perdón, junio 2022, vamos a tener que pasar a, a septiembre. Vale, ok, pues lo, lo gestionamos. Nos permite ir tomando decisiones con tiempo suficiente para que no sea, uy, nos hemos dado cuenta, hemos llegado al final del proyecto, y nos volvemos a juntar y nos damos cuenta de que nos hemos ido cada uno por un lado o que hemos uh -huh. estado haciendo trabajo en balde o que no hemos cumplido con los compromisos. ¿no? El ir haciendo ese seguimiento eh, ayuda a que vayamos tomando las decisiones de corrección. Esta es una metáfora que yo creo que utilizamos eh, muchas veces, ¿no? pero que si un avión despega eh, de Madrid en dirección hacia Estados Unidos y sale con solo medio grado de, de diferencia con respecto al rumbo establecido, pero no se para a comprobarlo hasta que han pasado 10 horas, pues has acabado muy lejos de tu destino final. Lo importante es ir haciendo correcciones a medida que vas avanzando en el rumbo previsto para que así no te vayas desviando. Y ese creo que ha sido uno de los factores de éxito de cómo hemos ido gestionando el proyecto. Uh -huh. Hemos ido siendo capaces
2: de reorientarlo según íbamos necesitando. Sí, además ahí viene esa parte de motivación, esa visión ágil del primer borrador, como la ley de Pareto, un 80-20. Es decir, ¿qué 20% podemos tener escrito que aporte un 80% del resultado que buscábamos? Y a partir de ahí íbamos refinando con ese 80-20 otra vez y otra vez y otra vez hasta que llegó el momento, como decía Jerún, que sin buscar uh -huh. la perfección buscábamos que sí aportara el sentimiento, el sentido, la forma de ser para cuando tú lo leas, digas aquí están... Los chicos de Kenzo,
0: así Sí, yo creo que esa, esa visión, además de, de las versiones incrementales, hmm. eh, eh, nos permitió llegar a un, a un primer manuscrito viable, que podríamos decir, ¿no? uh -huh. como, como se utiliza en el, en el desarrollo de, de producto, un primer manuscrito viable. Pero lo dijimos, oye, eh, repensamos un poco la estructura, ok, pero ya sobre ese manuscrito vas sí. afinando. Claro. Uh, oye, faltaría, yo creo que estaría bien añadirle este pequeño detalle a cada capítulo. Ok, pues añadimos este pequeño detalle a cada capítulo. Pero ya en cada momento tenías un manuscrito que en un momento determinado podrías enviar. Con lo cual, no nos hemos obsesionado con la perfección desde el inicio. Hemos ido generando un manuscrito viable en cada momento y en la medida en que hemos ido teniendo tiempo y hemos teni ido teniendo ideas que veíamos con claridad, hemos ido añadiéndole ese, ese ajuste fino. Como decía ayer al principio, si tuviésemos un año más, añadiríamos en iteraciones más, pero hay que saber también cuándo parar y cuándo lanzar.
2: ¿Que no me pones esa música tan maravillosa? ¿Y tanto? Pues para que tú también puedas utilizar una aplicación que ha pasado por los estándares de Kenso, queremos recomendarte en este capítulo que utilices la aplicación Master Task. ...y para ello hemos hablado con ellos... ...hemos probado la aplicación... ...es una aplicación que a nosotros nos gusta... ...y nos han ofrecido... ...para que tú tengas... ...un descuento del 10%... ...para que desde hoy... ...tengas bajo control tus tareas... ...y para ello lo único que tienes que hacer... ...es utilizar el, copo, el cupón... ...y poner... ...Kenso... ...si quieres disfrutar de ese 10% de descuento... ...en esta aplicación de tareas... ...con calendario... ...con mapa mental... ...muy completa y que ha pasado, como bien decíamos, por nuestros estándares. Y la recomendamos por corazón, no porque nos vayamos a llevar nada en concreto, sino porque creemos que si a ti te puede ayudar, nosotros encantados de poder compartir contigo todos esos recursos que te hagan la vida un poco más fácil. Así que te recuerdo, Master Task. lo dejaremos también en el enlace de las notas del programa y un 10% de descuento con el código Genso. Y con esto, Jerún, llegamos a la última parte, que es la que tiene que ver con la O y la S, mm. obstáculos y soluciones, sí. obstáculos y soluciones de este proyecto que era escribir un libro. Sí, ya habéis
1: hablado un poco. ¿no? La idea principal del método de retos es que, ya piensas, antes de empezar, en la parte de, de planificación, de pre-planificación, en cuáles podrían ser los, los obstáculos. Para mí aquí está la clave. Y nosotros ya teníamos algunos identificados y en nuestra planificación ya, ya prepararos una solución, ¿no? De, de pensar, ¿y qué, qué pasa cuando mmm, no podemos eh, producir tan rápido? Pues, como solución, podemos renegociar re las plazas con el, el editorial, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues, algunos ya tenemos aquí eh, definidos. Pero después sobre la marcha pues van surgiendo otras cosas que no, no habéis previsto ¿no? o porque era realmente imprevisi imprevisible o porque simplemente no lo pensado en este caso. uno habíamos hablado pues, del, del tema de, 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 plan de, eh, de complicarnos la vida en, en, en una herramienta mientras simplemente podríamos utilizar ficheros en, en, en el disco duro. También eh, habría algunas dificultades de... De, de estilo yo creo porque somos tres personas muy diferentes con preferencias muy diferentes y y, y cómo definir un estilo de libro que re, representa a las tres ¿no? y que además eh, es coherente en, durante todo el libro ¿no? esta es una de, de las cosas de, de cómo hacerlo yo cuando
0: cuando lo cuento eh, digo lo difícil que es hacer un libro a seis manos y tres cabezas mm -hmm. eh, y yo creo que eso es algo que hemos visto pues hasta en, en, en las últimas etapas cuando vimos que la, la extensión era más grande de la que habíamos previsto y teníamos que recortar eh, y nos planteábamos por dónde recortar, pues cada uno recortaríamos por un sitio distinto. Es decir, que incluso después de, de tener esta, esta alineación, pues en última uh -huh. instancia hay matices que nos llevarían a buscar una solución de compromiso. Y para mí ese es uno de los grandes aprendizajes y uno de los grandes valores que uh -huh. quiero destacar de este proyecto y del proceso que nos ha llevado a, a escribir el libro. Seguramente el resultado final no sería el libro que hubiéramos firmado cada uno de nosotros por separado, habría decisiones que hubiéramos tomado distintas, pero siendo tres, encontrar ese punto de compromiso, de, de respeto, de, de aceptar la visión de los otros y buscar algo que nos satisfaciera razonablemente a, a todos, Creo que es un ejercicio por eso, de generosidad, de implicación, de, de, de extraer el valor de un equipo. Un equipo no es solo gente que hace lo que yo quiero y por lo tanto suma a mi visión, sino son tres visiones que se ponen en conjunto, tres visiones compartidas, tres estilos diferentes que se ponen um, que se suman y de ahí sale algo que, que no es 100%
2: tuyo, pero que en conjunto es mucho más que lo que tú hubieras hecho por separado. Sí, yo creo que esa humildad de la que habla Raúl es fundamental en cualquier proyecto porque desde mi punto de vista esto se podría hacer de esta manera solo que tengo que cambiar esa perspectiva por la de desde nuestro punto de vista cómo podemos alcanzar de aquella manera. Siempre ese refrán de solo llegarás más rápido y en equipo llegarás más lejos. Y yo creo que es algo fundamental el aprovechar esta habilidad de la humildad que nos va a llevar a todos mucho más lejos. De hecho, por contar alguna de las interioridades, yo creo que momentos divertidos que hemos pasado, pero yo creo que también a la gente esto le, le gustará un poquito de miga, de, de saber salseo, que hay... Salseo, 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 salseo. Pues había momentos en los que pensábamos, ¡no llegamos! Bueno,
0: no, pa, pa, no, digas, no pluralices. <risa> había momentos donde Raúl decía, ¡no ¡No
1: llegamos! <risa>
2: Y luego, como muy bien decía Jerún, nos han sobrado miles de, de palabras y hemos tenido que recortar varios, varios capítulos. Entonces yo creo que está ahí en, en esos momentos en los que los miembros del equipo, es en esos momentos difíciles en los que hay que aprovechar otra vez esa motivación, esa inercia de saber uh -huh. llevar las cosas hacia adelante, de reconducirlas, porque no todo ha sido un camino de rosas, ni mucho menos, no sé si estáis de acuerdo. Sin duda.
0: Y yo creo que ahí también, cuando hablo de esa, de esa generosidad, o creo que en, en un proyecto conjunto hay que saber eh, cuándo elegir las peleas y cuándo elegir el dar un paso atrás. Es decir, no puedes estar, como bien decía ayer un antes, podríamos haber estado debatiendo palabra por palabra cada párrafo, podríamos haber tenido debates bizantinos eh, sobre... La estructura del. Pero llega un momento en el que tienes que decir, ok, o sea, en, en esto no voy a discutir más. O no, o no, discuto, o no voy a. Acepto, no, no es la solución que yo querría, pero ya está, o sea, en algún momento hay que saber parar, porque es que si no, no avanza. Claro. Y pues ese... si, alguien,
1: si alguien duda que el, 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 hay un lugar donde sí que hemos hecho esto, hemos discutido palabra por palabra, que es el texto de contraportada. Yo creo que hemos dedicado dos horas a, a estas dos frases. ¿no? Bueno, sí, entonces, sí, es sí,
0: un poco, somos capaces, sí. Tenemos esa, esa habilidad. Pero yo, yo creo que eso, que en, que en un momento determinado, eh, pues, por ejemplo, yo he sentido mucha generosidad por vuestra parte cuando habéis dicho, oye, el estilo de, de Raúl eh, es el que marca el primer borrador y a lo mejor en algunas cosas diríais, ay, Raúl, aquí no, pero para adelante. Uh, yo, por ejemplo, con, con tema de la estructura, pues había cosas que, ojo, yo la estructura la plantearía de esta otra manera o no le daría tanto protagonismo uh -huh. a esto y se lo daría a esto otro. Pero en otro momento hay que decir, ya está, si así está bien. Eh, yo recuerdo que hablábamos de ello en. Eh, yo creo que cuando hablé, hablábamos con el li del libro de Dan Ariely, ¿no? Y decíamos esa, eh, esa metáfora del burro que se queda atrapado entre dos pacas de paja, ¿no? Y entre no saber qué elegir si esta o esta. Llega un momento que si te tienes que dar cuenta que estás discutiendo por migajas y que discutir por migajas no merece la pena. Si estás a un 90% alineado renuncia a ese otro 10%, no, no, lo, no lo conviertas en un, en un deal breaker. sí Creo que eso para, para este tipo de proyectos conjuntos es importante, el,
2: el, el saber dar un pasito atrás y el no convertirlo todo en una pelea. Y además, Raúl, no sé si yo creo que tu experiencia también es, es parecida a esta, pero no es desde un lado negativo, al contrario, es que cuando utilizas esa parte de la humildad, te permites sorprenderte hacia cosas mejores. Sí, hay, Entonces, hay un es, punto
0: de, de confianza, ¿no? De decir, claro. Eh, a, a mí me o sea, lo sabéis, me conocéis, eh, me cuesta porque tengo el, el perfil egocéntrico, ¿no? De mi visión <risa> es la buena, clarísimamente, ¿no? Eh, pero eh, con los años, gracias a Dios y las canas, he ido aprendiendo que eso no siempre es así y que a veces cuando dejas ir tu visión que claramente era la buena y dices, ah, coño, pues no eh, de aquí ha salido y no solo porque el resultado sea así o no es que el emperrarte implantar tu visión hace que la gente te acabe cogiendo una tirria de narices, ¿no? Entonces es como mm. merece más la pena el resultado y merece más la pena la dinámica de trabajo si tú eres capaz de soltar ese egocentrismo y ver como bien decía antes Quique, no desde mi visión sino desde nuestra visión y ese ejercicio ayuda a que los proyectos lleguen mucho más lejos.
1: Yo creo que la palabra clave aquí es sinergia y el otro que me viene a la cabeza es consentimiento. Uh -huh. Consentimiento en, en la toma de decisiones. No hace falta que estamos todos 100% de acuerdo, de acuerdo que es la mejor solución, es la mejor estructura, esta es la mejor idea. No, porque así no, podemos, no nos ponemos nunca de acuerdo, porque tenemos tres ideas diferentes. Lo que tenemos que pensar es: hey, Raúl o Quique, has hecho un, una propuesta y tal vez no es la propuesta que yo he elegido, pero no, tampoco veo ningún problema con este, esta propuesta. Por tanto, adelante. Cuando no veo problema, pues adelante. Esta es la, la pata más de confianza ¿no? y tomar decisiones de esta forma. Cuesta un poco en el inicio porque tienes que dejar al lado tu, tu ego, pero el resultado final, gracias a esta sinergia, será mucho mejor. Y crear yo creo que, un
0: espacio, sí. eh, perdón, sí. yo creo que es, es importante que en, en cualquier proyecto tiene que haber espacio para estos, eh, si queréis, conflictos. ¿no? Uh -huh. eh, solemos decir que los mejores equipos de trabajo no están exentos de conflictos, al contrario, están permanentemente gestionando conflictos, pero los gestionan de una manera sana, los gest eh, gestionan de una manera respetuosa, desde la confianza y el respeto a los demás. Ajá. Crear esos espacios para tener esas conversaciones honestas, y decir, mira, pues aquí sí, aquí no, es lo que ayuda a avanzar, porque si no eh, digamos que vas metiendo eh, mierda debajo de la alfombra y eso acaba estallando más pronto que tarde. Entonces eh, para mí eso es otro de los factores eh, de orgullo de este proyecto y de, de este equipo, que, que somos capaces de generar esos espacios y de aprovecharlos por el bien del proyecto.
2: A modo de resumen, nuestro proyecto Kenzo del libro ha funcionado tanto que estaríamos dispuestos a un segundo libro. Y a modo <risa> de de resumen, bueno, 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 bueno.
1: Esto, esto yo
0: creo que va a ser una de esas cosas que llevemos a uno de esos espacios de conflicto.
1: <risa> una parte ya está escrito. ¿eh? Los capítulos que hemos descatado ya... <risa> ya están para
2: el siguiente. Y a modo de resumen del episodio, simplemente que recordéis esas ideas claves. Al final, entender lo que es la complejidad y qué es lo, la complicación como parte de un proyecto. Un proyecto que se alarga más que otras tareas en un plazo temporal y que para poder llevarlo a cabo, recordad el acrónimo RETOS. R de resultado, que responde a qué quiero conseguir con este proyecto, la manera más clara y más directa posible. E de expectativa, para qué lo quiero conseguir, para saber si me voy a poner en marcha o si sea, a lo mejor no merece tanto la pena y voy a replantear el resultado que quería alcanzar. Late de táctica sobre cómo lo voy a hacer. Ahora ya he llegado a este nivel que ya me he respondido y que sé que voy a ir a por ello. Con la táctica decido cómo lo voy a llevar a cabo. Y las dos últimas letras del acrónimo retos, la O y la S de obstáculos y soluciones. Saber de antemano qué potenciales problemas me voy a encontrar para ya de antemano también tener preparadas esas soluciones y en el momento que aparezcan, porque suelen aparecer esos obstáculos en el camino de un proyecto, los pueda abordar de una manera mucho más directa sabiendo qué solución voy a implementar. Y con esto, Gerún, pasamos a nuestro plan de acción.
1: Efectivamente, porque consumir información con acción es efectivo. Y hemos preparado un documento que los miembros de Kenzo Circle pueden descargar en la, desde las notas del programa, donde... Puedes seguir paso por paso esta metodología reto que tenemos. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, un descuento en nuestro curso online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro y además nuestra eterna gratitud, que es lo que más vale de todo esto, dirígete a Kenzo.es círculo. Kenzo.es círculo encuentras también los, el enlace en las notas del programa.
2: Y con esto, ya sabéis, llegamos al final de este programa que esperamos que os haya sido de utilidad para vuestro próximo proyecto. Hemos bajado a esos 45 minutos, vamos consiguiéndolo poco a poco, ese va a ser otro de nuestros proyectos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast,
0: lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
2: Es solo un deseo. Nos escuchamos muy pronto.